0: Halleluja, tack Jesus Tack för din gränslösa nåd Herre. Vad vore vi idag om det inte vore för din nåd Herre. Tack för att du kom ner till oss Att du var lydig ända till döden på ett kors Herre. Att du där på korset bar våra synder Herre, och Tack vare dig Herre, så kan vi idag komma och vara frimodiga inför dig Herre. Vi tackar dig Jesus för den här kvällen Vi tackar dig för att du känner oss var och en. Herre, du ser var vi finns, var vi befinner oss. Herre, jag ber dig Gud om att du här ska komma med ditt ord, Herre, och göra precis vad du vill göra i våra liv, Herre. Jag ber dig Gud om att du sänder ut ditt ord till att göra, Herre, vad du. vill att det ska ske Jesus, Tackar dig Gud för upprättelse för människor tacka dig för helande för människor tacka dig för frälsning Jesus, Tackar dig för glädje där det har varit sorg Herre, jag ber dig Jesus för att du Gud ska komma till var och en av oss ikväll här och möta oss där vi befinner oss Herre I Jesu namn Amen underbart att få var tillsammans inför Herren. Och tack Kerstin för ditt vittnesbörd, underbart. I veckan så var det läste jag en det var en person som hade skrivit någonting på i en grupp på Facebook och den här personen beklagade sig och sa att nu klarar jag inte mer utan Jag klarar inte av alla dessa krav att läsa bibeln och vittna och be och vara god mot alla och och krist kan det väl vara så att vi alla någon gång har känt dessa de här tankarna att jag klarar inte av det. Jag, jag klarar inte av alla, alla dessa krav. Men jag har ett ord för dig ikväll. Och jag vill att vi ska läsa Johannes kapitel 15. Jag älskar Johannes kapitel 15, speciellt de första 17 verserna. Men vi ska inte läsa alla dem idag. Men jag vill läsa vers 16. Och här talar Jesus om hans vilja för ditt och mitt liv- Han säger så här att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er- och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Så Gud har skapat dig och mig för att bära frukt. Och en sån frukt som består. Vad är det då för frukt som Gud vill se i våra liv- Ja, vi, I Galaterbrevet kapitel 5 så ser vi eh, frukten. Det, det står om kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet- mildhet och självbehärskning. Det här talas om andens frukt i våra liv. Och, men han vill också se att Jesu liv uttrycks genom ditt och mitt liv. Han vill se Jesus kärlek- som uttrycks genom dig och mig- till de människor som vi möter- de människor som vi umgås med- de människor som vi sitter tillsammans med- på bussen eller på tåget. Och han vill även se att- Jesu gärningar- uttrycks genom ditt och mitt liv. Och när vi tänker på det här- så kan vi ju bli fyllda av lite stress. Eftersom- Tänk att Jesu gärningar, att hans karaktär och att hans kärlek ska strömma genom ditt mitt liv och förvandla andra människors liv. Det, när vi tänker på det så kanske vi fylls med lite stress. För att jag kan inte leva upp till detta av mig själv. Och... Eh, Jag tror att Jesus, han talar till, till oss genom Johannes kapitel 15. Och att du och jag, vi vet av erfarenhet att vi kan inte uppfylla dessa gärningar. Dessa saker i och genom oss själva utan vi behöver hjälp. Och det jag behöver göra det är att tillåta... –Jesus, att han gör det genom dig och mig. Och, eh, Paulus, eh, ni kan läsa det senare i Galaterbrevet kapitel 5– –där det står om köttets gärningar och andens frukt. Tänk på det. Han skriver om köttets gärningar– –men andens frukt. Frukt är någonting som kommer naturligt– Frukt växer på ett träd, naturligt. Det får sin sav, det får den näring, den behöver för att växa i och genom trädet den sitter på. Och eh, frukt i våra liv, det kommer naturligt när Guds liv producerar den här frukten i våra liv. Vi behöver inte göra något för att detta ska ske utan bara låta Guds Att Gud får producera det. Tänk på vad en gren gör. Den är ju bara en förlängning utav trädet. Och, eh, I Johannes kapitel 15 talar ju Jesus om det sanna vinträdet som han personifierar i sig själv och vingårdsmannen som är fadan. Och eh, Jesus han säger att. I verset att jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära ännu mer frukt. När vi finns i trädet så får vi liv genom trädet och vi bär frukt. Och det är omöjligt för en gren att fungera av sig själv. Eftersom grenen inte har något liv i sig själv. Den är helt beroende av trädet. Och det stora misstag som du och jag ofta gör. Det är att vi försöker vara ett träd. När vi egentligen bara behöver vara en gren. Och Jesus han förklarar i de här verserna att. Det som är viktigt är vår relation med Jesus. Och eh, Varför tyckte Jesus att det var så viktigt för lärjungarna- att förstå den här relationen som han beskriver här i Johannes 15? Tänk att Jesus han är nu på väg att korsfästas. Han kommer inte längre att vara med dem här fysiskt i köttet. Så hur ska de kunna hantera- Den förföljelse som de kommer att möta, som de inte vet egentligen, de, de har ju inte sett framtiden. Men hur ska de kunna bygga Guds rike utan Jesus? Hur ska de kunna utmana Rom med Jesu budskap? Och inte bara Rom, utan hela världen med Jesu budskap. Hur ska de kunna framgångsrikt kunna utföra Guds kallelse över deras liv? I det naturliga så skulle det här helt vara enkelt vara att ge upp eller försöka göra det i sin egen kraft. Inget av det funkar. De måste börja lära sig att låta Guds liv flöda i och genom dem och låta han utföra sina gärningar, sina syften, sina mål genom dem. Och Det var ju på så sätt som Jesus hade levt sitt liv på jorden. Han sa att vad jag ser fadern göra, så gör jag. Sonen kan inte göra någonting utan fadern. Och nu var lärjungarna tvungna att lära sig leva precis som Jesus hade gjort. Och det här är kanske den största frustrationen i vårt kristna liv. Vi vill göra de rätta sakerna. Vi vill utföra mäktiga... Saker för Gud. Vi vill behaga Gud. Men vi förstår inte riktigt hur vi kan göra detta alltid. Vi försöker leva det kristna livet, men problemet är att det är just där problemet ligger. Vi försöker leva ut det i vår egen kraft och i vår egen ansträngning istället för att låta Jesus leva genom oss. Tänk, vi kan inte göra det i oss själva. Och, så det första lärjungarna behövde lära sig, och detsamma gäller för dig och mig. Det är att vi behöver ha gemenskap med Herren. Och Jesus beskriver den här relationen som grenens relation med trädet. Grenen har inget liv i sig själv. Den är beroende av trädet för att leva. För dess liv. Grenen kan inte producera frukt av sig själv. Trädet producerar frukten genom den. Hur är det med mig? Hur är det med dig? Är det så att, att vi lever på ett sånt sätt- att vi ofta är beroende av vår egen kraft? Vi är beroende av Jesus. Jag är beroende av att Jesus ger mig hans liv- Så att det som produceras i mig är en frukt från det livet. Istället för det jag själv försöker producera. Mitt liv ska vara en förlängning av Jesu liv. Och, eh, många av oss vi försöker leva som om det är vi som är vinträdet. och Jesus är en förlängning av oss. En sorts stöd för att göra det som vi vill göra. Ofta så ber vi att Jesus vill signa min vilja istället för att Jesus gör din vilja genom mig. Jesus han vill få oss att förstå någonting genom de här verserna. I vers 4 Johannes 15 så säger han så här att förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Så du och jag är helt beroende av Jesus. Vi behöver förbli i honom. Och jag är beroende av att fadern som vingårdsmannen rensar bort saker i mitt liv som försöker stjäla fruktbarheten. Och synd blockerar uppenbarligen ganska ofta det här Jesu liv. Att synliggöras och att ta, ta, få liv i mig. Därför så behöver vi komma tillbaka till Jesus. Vi behöver ge oss själva till honom och förbli i honom. För vi är beroende av honom. Och eh, vers 3 så säger Jesus att ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och baserat på den relationen att vi förblir i Jesus säger Jesus att vi ska igen förbli i honom. Förbli i mig så förblir jag i er. Och vad betyder det att förbli i, i Jesus? Det betyder... Helt enkelt, lämna inte. I brevet kapitel 10, verserna 35 till och med 39 står det så här. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort tid, liten tid så kommer han som ska komma och han ska aldrig inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till de som tror och vinner sina själar. Och att förbli i Kristus det betyder ju, vi lämnar inte honom. Vi håller oss till honom. Det betyder också att vi förblir i hans kärlek som det står i vers 9. Att liksom Fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Vad betyder det? Slutar Jesus att älska mig? Nej, Jesu kärlek är evig. Villkorslös. Jesus... Det finns ingenting som kan skilja dig från hans kärlek. Det står så i Roma, Roma kapitel 8. Men genom din och min olydnad så kan du och jag avlägsna oss ifrån hans kärlek. Att från det som hans kärlek ger till oss. Om vi själva tar ett steg bak. Istället behöver vi ta ett steg fram och komma närmare honom. Tänk på den förlorade sonen i Lukas kapitel 15. Han avlägsnade sig från sin fader och var borta ett längre tag. Men sen när han omvände sig och kom tillbaka till fadern så stod fadern där med sina öppna armar och omfamnade sonen. Så står Jesus med öppna famn för dig. Ikväll. Kanske du har tagit ett steg tillbaka. Ikväll är det dags för dig att komma tillbaka. För han står där och väntar på dig. Han vill sätta en ringen på din, ditt finger. Han vill omfamna dig och ta dig in i sin sitt hus igen. Att förbli Kristus betyder också att vi lyder hans befallningar. Johannes I vers 10 så står det Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Och han binder alltså sammanlydnad med hans kärlek. Vad händer när jag inte lyder? Jag avlägsnar mig själv från den helige andes flöde i mitt liv. Och vi behöver Guds helige ande. Kom ihåg vad Jesus sa i Johannes 14, kapitel 14, vers 15. Om ni älskar mig håller ni mina bud Om ni älskar mig håller ni mina bud. Så kärlek och lydnad är helt enkelt bunna tillsammans. Och vad händer när du och jag förblir Jesus? Vad händer när vår lydnad och vår kärlek går hand i hand med Jesus? Då får vi uppleva glädje. Det står i vers 11 att Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska vara fullkomlig. Tänk er. Att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska vara fullkomlig. Tänk att fullkomlig glädje. Tänk att ofta så kan vi vakna på morgonen och känna Nej, ännu en kall dag. Glädje i Herren. Var glad i honom. När du lever i gemenskap med Jesus. Så fylls du på med hans glädje. Och den här gemenskapen med Kristus. Får oss också att älska varandra. Vers 12 står det att detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det här är en hög standard av kärlek. Det, han säger att. som jag har älskat er, ska ni älska varandra. Hans kärlek gick, tog honom ända till korset. Tänk att den kärleken lever i dig och mig. Och att den kärleken kan vi älska andra människor. Den utgivande kärlek. Och den kärleken kommer till oss när vi förblir i Jesus. Det är ingenting som vi kan anstränga oss att få- Utan när vi tillbringar tid med Jesus, när vi vandrar med honom så får vi den här kärleken. Han säger också i vers 15 att jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vi har hört av min fader har jag låtit er veta. Så han kallar oss inte längre tjänare utan vänner. Tänk. att Gud kallar oss sin vän I, när vi läser om Abraham så säger han också så står det att Abraham var Guds vän och, och Gud talade förtroligt med, med Abraham tänk att Gud kan tala förtroligt med dig och mig som Allan sa i början att bön är inte bara att tala att vi uttrycker Utan bön att också att lyssna till vad Gud säger till oss. Tänk att vi är hans vänner. Och sen kommer ett tillöfte. Att om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Det läste vi i vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er- så be om vad ni vill och ni ska få det. Tänk, här finns det två villkor för en effektiv bön. Förbli Jesus. Låt hans ord förbli i oss. Och det betyder att hans ord, hans vilja- är det som betyder mest för oss. När vi gör det här, när vi, när vi förblir i honom- När vi lyder honom så står det att han hör våra böner. Så att effektiv bön är inte att jag får gud att göra det jag vill. Effektiv bön är att jag blir så kopplad till Gud att jag står i partnerskap med honom och med vad han vill göra. Och jag ber de bönerna som han vill att jag ska be och som jag och. Och svarar han på dem. Tänk vad underbart. Så jag vill uppmuntra dig. Att förbli Jesus. Även när det kommer dagar när du bara känner alla dessa krav. Så lägg bort de kraven. Och kom till Jesus. Ha gemenskap med honom. Och låt hans ord fylla dig. Och... Låt hans kärlek fylla dig. Och vandra med honom. Det är vad jag vill uppmuntra dig ikväll. Jag vet inte var du befinner dig. Kanske du har vandrat länge med Jesus. Kanske du känner honom som din vän. Och du ser Guds vilja, Guds gärningar. Ofta genom ditt liv. Då... vill jag uppmuntra dig att fortsätta det livet. Men kanske du tittar här ikväll och du har kanske just börjat ditt liv med Jesus. Du har just börjat din vandring med Jesus. Då vill jag uppmuntra dig att fortsätta att komma att dra närmre Gud. Det står i, i Jakobs brev att närma er Gud så ska han närma sig er. Kom nära Gud. Låt hans ord förfylla dig. Och kom ihåg att det är inte du som i din egen kraft eller ansträngning bär frukt, utan där när du förblir i Jesus, som Guds liv kan flöda genom dig. Och det är enast så som ditt liv kan bli en välsignelse för andra människor. Kanske du också. Du har inte börjat ditt liv med Jesus än. Idag är frälsningens dag. Precis som sonen, som vi kallar den förlorade sonen, kom tillbaka till sin far. Så står Gud idag med en öppen famn och väntar på att du ska komma. Så... Det enda du behöver göra det är att lyfta upp din röst och, och ropa till Jesus. Ropa med ditt hjärta att jag behöver dig. Herre, jag tackar dig för den du är. Tack Jesus att du är vinträdet och vi är grenarna. Tack att vi får hämta vårt liv i dig, Herre. Och vi ber dig, Jesus, att Vi ännu mycket mer ska få dra oss nära dig, att förbli dig, att låta ditt liv få förbli oss. Herre. Vi ber dig, Jesus, för alla de människor som, som känner alla dessa krav på sig att utföra och göra massa saker, Jesus. Jag ber dig, Gud, att de ska kunna slappna av och vila ut, precis som Maria gjorde för dina fötter, Herre. Och bara satt ner och lyssnade och tog in på det du hade, Jesus. Jag ber dig, Gud, att du, Jesus, fyller oss med ditt liv här ikväll. I Jesu namn. Amen.